0: Buenos
2: días a Ricardo y buenos días a todos los siguientes de la Blue Radio.
1: El general Vladimir Noosa es el comandante de la sexta división de nuestro ejército, del ejército de Colombia. General, lamentamos mucho la muerte de nuestros militares en eh, la zona de Puerto Leguízamo. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Bueno, primero que todo, nuestro Ejército Nacional, nuevamente enviamos un mensaje de condolencias de todos los familiares y amigos de nuestro capitán, Juan Pablo Herrera Mazo, de nuestro sargento segundo, Carlos Rojas, y nuestro soldado regular, Joandri Yoandris Mejía Mejía, asesinados en hechos que ocurrieron el día 26 de febrero aquí en las instalaciones del Patrón de, de Infantería de Selva número 29, ubicado en el corregimiento del Atago, en el departamento del Putumayo, y asimismo... Eh, Esperamos la pronta recuperación de nuestro soldado herido que se encuentra en el Hospital Militar en Bogotá. Sí.
1: ¿Quiénes son los responsables de, de este lamentable hecho? Fue detenido en las últimas horas el soldado que dispara en contra del capitán y de los otros dos soldados. Había huido de la, de la guarnición del batallón de selva número 29. ¿Qué hay detrás de esto, general?
2: Bueno, es, es, es correcto. Hechos que son materia de investigación y que en las últimas horas fue capturado en el corregimiento de la Tagua aquí en el municipio de Puerto Requisimo, de la persona Alexander Orozco Zambrano, era soldado regular, y quien presuntamente sería el responsable del asesinato de nuestros tres eh, militares, y además de que había dejado haber ido por acción de arma de fuego a uno de nuestros soldados. Efectivamente, en una operación coordinada con nuestra policía, conjunta con nuestra Armada Nacional, en esas capacidades diferenciales, con una aeronave no tripulada, se puede identificar a esta persona, en la cual se va, viene con, en una canoa, y viene con otra, otra persona civil. Y cuando se hace el llamado por parte de nuestra policía, eh, son eh, con contestado con fuego, y es allí donde en ese intercambio de disparos podemos capturar a Alexander Orozco Zambrano y atenderlo de forma inmediata también por las heridas que sostuvo.
1: Sí. ¿Él les contó por qué disparó contra el capitán y contra los otros soldados?
2: No, efectivamente, primero lo que se le dio fueron los, los primeros auxilios, luego se pidió el apoyo aéreo para poderlo sacar hacia hacia Florencia, hacia el hospital para ser atendido y ya con las autoridades pertinentes pues serán las declaraciones las investigaciones y demás para que esta persona nos pueda aclarar cómo fue cuando sucedieron los hechos y cuál fue el motivo real de la situación sí.
1: General, anoche hay un comunicado en el que se reporta la captura del soldado Orozco pero además se habla de la identificación de otros tres soldados que habrían sido contactados por la disidencias del Frente Carolina Ramírez para que hicieran lo que hizo al final el soldado Orozco, para que dispararan contra sus compañeros y se escaparan con el fusil. ¿Cómo lograron ustedes llegar a esa conclusión?
2: Bueno, de inmediato tomamos todos los protocolos, todos los procedimientos que se deben establecer y gracias a esas labores de inteligencia se puede establecer. Inicialmente que son también como pues motivo de investigación a tres soldados que pertenecen a esta unidad militar en las cuales podrían sido podrían habían sido abordados por integrantes de este grupo armado todo esto pues está dentro de las investigaciones y, y gracias a esa captura de Alexander Orozco Zambrano pues es que también eh, con estos dos perdón con esta captura con el capturado ese que lo acompañaba, y estas tres personas vamos a aclarar todos los hechos desde la parte judicial, de qué fue lo que sucedió y cómo se
1: desarrollaron. General, ¿desde hace cuánto tiempo se habría producido esa infiltración de las disidencias de las FARC en el ejército, en el, en el batallón de selva número 29 en particular?
2: Bueno, yo quiero hacer una anotación de que los grupos armados organizados y esas criminales, la delincuencia común pues tiene dos, dos métodos, un método que es de infiltración que es tener una persona de ellos en su propia eh, grupo armado en su propia organización delictiva y eh, prestar el servicio ya sea militar o sea policial y de esa manera pues ya tienen una, un propósito, una misión y puede ser por penetración en la cual abordan a una persona que ya está dentro de la institución para cambiarle ese pensamiento y de una u otra manera tratar de disuadirlo para que hurte material o para que haga una acción. Eso es lo que estamos en dentro de la investigación y eso es lo que tenemos. Tenemos algunos indicios que hemos entregado mediante informes a la justicia y estos pues nos van a aclarar con estas personas que todas las tenemos ya eh, en recaudo para que nos aclaren
1: ¿Falla la contrainteligencia? ¿Falla el proceso de selección de los soldados regulares? En esos casos, ¿qué les dice la experiencia cuando ocurren este tipo de hechos?
2: Bueno, con nuestra Inspección General del Ejército estamos verificando todos sus procedimientos, pero yo quiero también hacer una anotación, nuestra inteligencia y nuestra contrainteligencia en ese trabajo permanente que hace ha dado excelentes resultados y hay que mirar, sí, qué, qué produjo esta situación, hay que mirar el proceso de incorporación, pero pues esta persona no tenía ninguna anotación en el, en el momento de hacer su incorporación y es lo que estamos verificando, es lo que estamos haciendo en conjunto con nuestra Inspección General del Ejército.
1: Sí. General, una última pregunta. En teoría, las disidencias eh, encabezadas por alias Iván Mordisco están en un cese del fuego con eh, el Ejército de Colombia. Y a esas disidencias pertenecería el Frente Carolina Ramírez que delinquen en Putumayo y que sería el responsable de la infiltración en el Batallón de Selva número 29 en Puerto Leguísamo, en La Tagua. Este hecho... ¿Según su opinión, viola el cese bilateral?
2: Bueno, eso es, estamos nosotros haciendo los informes al mecanismo de verificación. Ellos son los que tienen que verificar, como los, lo, lo dice, tiene que hacer el monitoreo. Y ellos son los que verificarán si hubo efectivamente allá esta situación que se pueda presentar ante los decretos que ha dado el gobierno nacional.
1: sí. No, lo entiendo general, entiendo su, su respuesta diplomática, pero se lo pregunto además porque ayer hablamos con la secretaria de gobierno del departamento de Putumayo y nos habla de la forma en la que hay centenares, miles de personas confinadas en la misma zona por un enfrentamiento armado entre esas disidencias, entre las disidencias del Frente Carolina Ramírez y las disidencias de la segunda Marquetalia. ¿Cómo está la situación en esa zona? ¿Usted qué conocimiento tiene sobre esos hechos?
2: Bueno, en, hemos estado bajo la operación marcial, en la cual hemos encontrado dos áreas campamentarias, hemos destruido esas áreas campamentarias, también hemos encontrado 250 artefactos explosivos improvisados, de los cuales también ya fueron neutralizados. Eh, entonces encontramos también alrededor de una escuela, que también colocamos la respectiva denuncia, unos artefactos explosivos y unas granadas, también con el grupo Marte, también fueron eh, des, eh, desarticuladas estos... Estos explosivos y estamos bajo esa situación de miedo y zozobra por inter por medio de grupos de grupos de WhatsApp, en las cuales pues están tratando de impedir la movilización de las personas, pero estamos garantizando con nuestro ejército nacional con nuestra fuerza aeroespacial y con nuestra armada nacional, de que exista esa movilidad, obviamente pues eso es una infracción a los derechos humanos a los derechos que tienen nuestros colombianos en la constitución nacional, de poder movilizarse, de poder tener el desarrollo no solamente económico y social, sino también de nuestros eh, menores poder ir a las escuelas, nuestros profesores ir a dictar las clases y demás
1: Sí, general, ¿cuál es el estado de salud tanto del soldado capturado como del herido en el ataque de la noche anterior?
2: Nuestro, nuestro soldado herido se encuentra ya en el Hospital Militar Central, ya atendido y eh, ya fuera de peligro. Y la persona Alexander Orozco se encuentra en el hospital en Florencia. Eh, Parecer había entrado a una cirugía, pero ya se encuentra en recuperación.
1: Pues eh, muy pendientes del estado de salud de, de los dos uniformados, por supuesto del soldado Orozco para que cuente la verdad de lo que hay detrás de, de esta actuación criminal, presuntamente es el responsable de acabar con la vida de tres de sus compañeros en el batallón de selva número 29. Y esto forma parte de esta situación que se presenta con las disidencias del frente Carolina Ramírez de alias Iván Mordisco. General Noza, muchas gracias.
2: Bueno, gracias Ricardo Y decirles que seguimos con operaciones militares Se fortalecerán en la región Con el fin de desarticular todas esas estructuras criminales Y atacar los factores de inestabilidad Que se presentan en la región Muchas gracias a todos y un saludo especial a todos nuestros
0: oyentes Judy